0: Grüß und herzlich willkommen bei Schiff, Captain Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Infos rund um Segeln. Ich bin diese Tage unterwegs mit dem österreichischen Ocean Racing Team auf ihrer VU65, eine high performance Yacht, die bereits zweimal die Welt umrundet hat und dabei den Southern Ocean durchquert hat. Zuletzt hat dieses Boot dem Team Vestas 11th Hour Racing gehört, äh, geskippert von dem amerikanischen Segler Charlie Enright. Das Team hat in dem Rennen, das 2017-18 stattgefunden hat, den fünften Platz damals gemacht. Und jetzt hat sich das Boot ein junger, motivierter Österreicher gemeinsam mit einem Team natürlich gekauft, und zwar der Jules Kirche, der an diesen Tagen auch dabei ist. Der Julian ist der Initiator und der Gründer von diesem Projekt. Und hat dieses Projekt sozusagen ins Leben gerufen. Er hat diese verrückte Idee jetzt schon länger, aber er ist jemand, der ein unglaubliches Durchhaltevermögen hat. Und äh, jemand, der, wenn er sich einmal etwas äh, ausgedacht hat oder in den Kopf gesetzt hat, äh, das dann eben auch umsetzt. Und da ist er auf dem besten Weg sozusagen dabei. Es bildet sich mittlerweile ein recht großes Team um das Ganze. Er hat auch das Boot organisiert, also eben gemeinsam mit einem Team, was dahinter steht. Ganz alleine ist es natürlich schwierig, da braucht man schon eine ganze Menge Leute rundherum, aber die muss man motivieren. Der Julian selbst ist insgesamt auch in der Seglerszene sehr engagiert. Er hat zum Beispiel auch einen eigenen Verein gegründet, der sich im Speziellen um die, um, um die Kinder, also um, ums Nachwuchssegeln, sprich Kinder und... Jugend kümmert. Da gibt es zum Beispiel den Verein Sail, den er eben genau zu diesem Zweck ins Leben gerufen hat. Und diese Tage bin ich eben dabei und begleite das Team sozusagen an diesen Tagen, wo auch die Öffentlichkeit die Möglichkeit hat, auf diesem Boot sozusagen mitzufahren. In Folge habe ich im im heutigen Podcast dann ein Interview, wo ich einen Teil des Teams, des Seglerteams interviewt habe, die nämlich hier mitfahren. Es sind nicht alle, das Team ist wesentlich größer natürlich. Ein paar habe ich jetzt im Interview dabei und anschließend nach diesem Interview werde ich euch dann äh, ein bisschen äh, technische Details über das Boot erzählen. Es ist absolut spannend auf so einem echten Racer äh, mitzufahren und wie hier alles konstruiert ist, aber dazu erzähle ich euch nach dem Interview dann mehr. Das Ziel dieses Projektes, das offiziell The Austrian Ocean Racing Project heißt, so heißt dann auch die Homepage, also die Homepage ist www.ocean-racing.at, dort findet ihr natürlich alle Details über das Projekt, über das Boot, zum Team, und so weiter. Auf jeden Fall das äh, große Ziel äh, dieses Projektes ist es, als österreichisches Team am nächsten Ocean Race teilzunehmen. Das Ocean Race ist das Rennen, das bisher eben unter dem Namen Volvo Ocean Race äh, zumindest die letzten Jahre bekannt war und aus verschiedenen Gründen ist der Name jetzt eben geändert worden und das heißt eben nur mehr Ocean Race, äh, vor allem da eben Volvo auch als Hauptsponsor äh, aus verschiedenen Gründen eben zurückgetreten äh, ist. Das Rennen selbst gibt es bereits seit 1973 und hat unter verschiedenen Namen bisher stattgefunden. Es ist also immer wieder umbenannt worden aus verschiedenen Gründen. Es sind auch verschiedene Bootsklassen immer verwendet worden. Also die waren zwar alle ähnlich jetzt in der Größe, aber äh, sind in der Konstruktion doch geändert worden. Die VU-65 wie sie dieses Team jetzt besitzt, wird das dritte Mal benutzt, also sozusagen zum dritten Mal. Das erste Rennen mit dieser Bootsklasse war 2014-15 und zwar die VO65 ist eine Warndesignklasse. klasse Das heißt, es gibt da also ganz strenge Konstruktionsregeln, nach denen das Boot gebaut und ausgerüstet wird. Das heißt, die sind also auch von einer Werft gebaut worden. Und das ist insofern interessant, weil dadurch die Unterschiede im Budget, wie das bei anderen Rennen oder wie das auch vorher war, dadurch sozusagen nicht wirksam ähm, sind, sondern sich das Ganze eben tatsächlich auf äh, eben das ähm, auf das Geschick des Teams und des Shore-Teams natürlich dadurch verlegt. Das Ocean Race ist die Formel 1 im Segeln sozusagen, das heißt es geht also hier wirklich um Geschwindigkeit, um Technologie und um das Geschick der Segler, dieses Geschoss sozusagen durch die Natur, durch alles Wetter, durch alle Seegänge und so weiter durchzumanövrieren, um eben so schnell wie möglich am Ziel anzukommen. Dementsprechend sind diese Boote natürlich mit einer Menge Technik und mit den feinsten und besten Materialien ausgestattet, die die Menschheit ja bisher erfunden hat. Und äh, natürlich ist es genauso wie in der äh, Formel 1, in der normalen Formel 1 auch, äh, dass es ein Forschungsfeld sozusagen ist, das hier neue Dinge äh, probiert werden, experimentiert werden, neue Materialien und so weiter eingesetzt werden, die also das Ganze, die Entwicklung von Technologie und von von Werkstoffen und so weiter in Extremsituationen ähm, sozusagen vorantreiben. Kaum eine andere Sportart ist so eng und so offensichtlich mit der Natur verbunden wie eben äh, der Segelsport und ganz besonders eben das Ocean Sailing, sprich also das Offshore-Segeln, aus diesem Grund wird versucht, im Rahmen dieser Rennserie Verantwortung zu übernehmen und äh, ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit äh, zu schaffen, beziehungsweise das Rennen als Plattform äh, zu benutzen, das Thema Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Wer sich erinnert an die Ausgabe 2017, 18 zum Beispiel, da gab es ganz deutlich das Team Turn the Tide on Plastic äh, unter äh, Skipperin DK Ferry, um eben zu versuchen, die Botschaft, bewusster mit der Umwelt umzugehen, nach außen zu tragen. Das wird auch in diesem Rennen auf jeden Fall wieder eine wesentliche Rolle spielen. In diesem Rennen wird aber auch die Jugend gefördert werden. Das heißt, es gibt im Regelwerk dann auch gewisse Altersgrenzen. Aber zum Regelwerk werde ich auf jeden Fall, wenn das Rennen dann näher kommt, mehr erzählen, wenn das im Detail dann festgelegt wird. Das Rennen wird, wie gesagt, 2021 22 stattfinden. Es wird der Start wieder in Alicante sein, und zwar eben im Herbst 2021. Und 2022 werden die Boote dann wieder zurückkehren und äh, der Rückkehrort ist dann, also das Ziel ist sozusagen in Genua, was mich besonders freut, äh, denn ich werde da auf jeden Fall ganz bestimmt bei der Race Village endlich einmal dabei sein, das habe ich schon sehr lange vor, bis es mir noch nicht gelungen. Aber Genua ist ein perfekter Ort. Ja, zurück zum österreichischen Ocean Racing Team. Das wäre das erste Mal, dass ein österreichisches Team am Volvo Ocean Race teilnimmt. Es waren zwar schon Österreicher selbst natürlich beim Rennen dabei als Segler oder sogar als Skipper, wer sich noch erinnert an das Rennen 2008-2009. Das Team Russia wurde von Andreas Hanerkamp, dem österreichischen Spitzensegler, damals geskippert, aber es gab noch nie ein Team, das unter österreichischer Flagge an dem Rennen teilgenommen hat und es wäre ganz großartig, wenn das jetzt erstmalig gelingt. Das Ganze ist natürlich eine ordentliche Herausforderung, weil wie ihr euch vorstellen könnt, ist äh, diese... Ganze Geschichte natürlich nicht ganz günstig, die Kosten für das Boot sind natürlich die eine Sache, aber an so einem Projekt hängt natürlich nicht nur das Boot, sondern wahnsinnig viel rundherum, was wesentlich mehr ausmacht sogar als nur die Anschaffungskosten von dem Boot, das wäre noch das geringste Problem. Ja und Österreich ist ja nicht gerade ein riesiges Land und dementsprechend ist es schon eine ordentliche Herausforderung. Der Julian ist hier auf jeden Fall im Laufschritt unterwegs und versucht ganz Österreich und Europa zu aktivieren, um dieses Projekt auf solide Beine zu stellen und dann tatsächlich im Herbst 2021 starten zu können. Dann hören wir uns doch jetzt einfach am besten einmal das Interview an. Servus Julian, servus Raffi, es Freut mich, dass wir heute ein bisschen Zeit haben. Wir sind da ja in einem besonderen Ambiente gerade in dem Moment. Vielleicht erzähl uns einmal, wer es bist und wo wir da jetzt eigentlich gerade
1: sind.
2: Ich ja, grüße euch, der Julian. Ich bin der Initiator vom österreichischen Projekt für die, für die nächste Volvo-Kampagne, das wir hoffentlich schaffen werden. Wir sitzen gerade im Bug von der ehemaligen Vestas. Der neue Name ist ja noch nicht bekannt, das werden wir am nächsten Freitag am 11. bekannt geben und äh, haben da unseren Nachmittag- Nachmittagskaffee.
0: Wir haben auf der Dullner Bootsmesse im Frühjahr schon mal gesprochen, da hast mir du erzählt, ja, du willst da ein VO70 kaufen und so Sachen. Da war das Projekt ja offensichtlich noch, zwei schon im Kopf, aber noch nicht definiert, weil es ist ja da 65er jetzt geworden. Wie bist denn du überhaupt auf die Idee gekommen, so ein Projekt ins Leben zu rufen? Weil ein Boot kaufen sich ja doch einige, aber in der Regel in der Größenordnung von, ich sage jetzt mal, irgendwie
2: 20.000 bis 70.000 Euro, aber da reden wir ja schon von anderen Dimensionen. Ja, wie die Dinge im Leben passieren, oft kommt alles anders, als man denkt. Ähm, grundsätzlich, es war schon die Überlegung im Kopf. Ich habe es mir damals nicht getraut auszusprechen. Ähm, beziehungsweise haben wir noch nicht die Bestätigung vom Ocean Race gehabt, dass wir das Boot kaufen können. Ähm, für Österreich hieß es ja nicht so einfach, so ein Projekt zu stemmen. Für uns war klar, wir sind äh, davor gemeinsam mit dem Atlantik gefahren, wir haben das Caribbean 600 gesegelt. Wir haben ein cooles Team gehabt, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir kennen uns eigentlich schon seit Kindheitstagen und sind eigentlich schon die letzten 15 Jahre gemeinsam gesegelt. Daher war relativ viel Vertrauen im Team da, ein großes Projekt anzugehen. Aus meiner Erfahrung aus der Baubranche war mir bewusst, dass man für ein mittelmäßiges Projekt Geld zu bekommen ist wahrscheinlich schwerer, als für ein wirklich tolles Projekt viel Geld zu bekommen und die Jungs haben es mir nicht so ganz geglaubt. Ich gesagt wir können sie einfach mal probieren und wir schauen, wie weit wir kommen. Ich bin daraufhin äh, zum Dieter Schneider, ähm, der hat uns gemeinsam mit dem Konstantin, der Dieter hat uns die Unterstützung zugesagt und ähm, dass wir Teil von dem Candidate-Team werden können Beziehungsweise ich war schon gemeinsam mit dem Christian Kagel gemeinsam, wo wir das Mini-Transat gemeinsam gesegelt sind und haben uns dann auf dem Weg nach Alicante gemacht, mit dem Gerwin Janssen gemeinsam, das ist ein Kollege aus Holland und haben unser Konzept gemeinsam mit dem, das wir mit Dieter Schneider entwickelt haben, dort vorgestellt. Haben ein bisschen das Candidate-Team präsentiert und ähm, haben uns eigentlich nie erwartet, dass wir da jemals einen Zuschlag kriegen würden. Es hat am Ende des Tages funktioniert. Die Präsentation hat offensichtlich gepasst und ähm, ein paar Tage später ist schon der Kaufvertrag im Briefkasten äh, gelegen. Das hat mich natürlich dann ein bisschen gestresst, äh, weil es ja doch keine kleine Summe ist, die wir da ausgeben. Und wir haben uns relativ schnell auf, das, auf die Suche nach Sponsoren machen müssen, das ist Gott sei Dank geglückt und jetzt können wir da sitzen.
0: Wer wagt, gewinnt, fällt man da nur ein, ja, also weil es ja doch wirklich ein riskantes Projekt ist, weil es eben wirklich um viel Geld geht, du hast ja schon gesagt, da ist ein Team, also bist ganz klar nicht allein in so einem riesen Projekt, wer, wer ist denn da jetzt eigentlich in dem Team, weil das Projekt ja eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, erst seit einem halben Jahr oder so, stimmt es läuft eigentlich so richtig? Und wer ist denn da jetzt eigentlich das Core-Team sozusagen?
2: Ja, das ist ähm, relativ schwer mittlerweile zu sagen. Also Ich glaube, das Slogan, we're building a team, wird jetzt besser passen. Es gibt natürlich ganz ein ganz enges Team. Das ist der Raphael Hussl. Ähm, der sitzt gerade neben, neben mir. Ähm, dann ist der äh, Gervin Janssen, ist ein Niederländer. Ähm, der Niederländer. Der Ole und der Konstantin Kowale. Ähm, wer natürlich auch seit den Anfangsschuhen mit dabei war, sehr, sehr stark unterstützt hat oder Chris. Also Christian Kagel, der ist jetzt gerade an Deck und arbeitet da mit den Jungs gerade rum, hat gerade den Kiel umgebaut, falls man es früher gehört hat. Das ist ja das enge Team, mittlerweile das Team wächst und wächst und wächst. Ganz besonders erwähnen muss ich da meine Schwester, die mir extrem viel Arbeit in der anderen Firma abnimmt, die man, den Rücken, die man den Rücken frei hält. Und ja, mittlerweile umfasst das Team fast 30 Leute.
0: Ja, 30 Leute ist schon eine beachtliche Zahl, Bei so ein Team braucht man ja eh so für ein Ocean Race-Projekt. Da haufen Leute, also nicht nur Segler, sondern nebenbei eine gewaltige Organisation. Ich habe fast den Eindruck, dass die Organisation rundherum da fast mehr Arbeit sein wird als nur das Segeln jetzt mal so, unter Anführungszeichen.
2: Stimmt das so oder so, spiegelt es die Wahrheit wieder? Also wenn es meine Augen schaust, dann siehst du, dass da, glaube ich, schon länger nicht mehr viel geschlafen worden ist. Ähm also 18, 20 Stunden sind momentan an der Tagesordnung. Ähm, wir haben äh, Gott sei Dank jetzt in der Organisation den Bernhard Blachy gewinnen können. Ähm, Bernhard äh, war zweimal Weltmeister mit einer Momo 72 Kampagne, hat dort siebt, äh, 40 Segler gemanagt, ist ein ganz erfahrener Manager. Bernhard war so begeistert vom Projekt, hat mir angerufen, und hat gesagt, Jules, Momo-Projekt ist zu Ende, ich brauche eine neue Herausforderung, das ist die Herausforderung. Und hat sich dann äh, relativ schnell bereit erklärt, mit uns gemeinsam den Weg zu gehen. Wir haben mit Jasper Etemer für die Sponsorsuche auch einen sehr, sehr fähigen Mann, der uns da recht unterstützt. Sind derzeit noch mit ein paar anderen Managern in Verhandlung, die da auch ihre Rollen übernehmen. Seit dieser Woche ist auch Nico Resch mit am Team, was uns sehr, sehr freut. Sehr, sehr viel Know-how, was mitkommt, aber auch Vertrauen, dass das Ganze funktionieren kann. Also, wie gesagt, das Team ist riesig und wächst jeden Tag um ein paar neue Leute.
0: Ja, das ist super, das kann man eh brauchen. Und motivierte Leute, die sich selber einbringen, sind, glaube ich, die allerbesten, weil äh, sozusagen die Eigenmotivation ist immer das Beste, was einen zum Ziel bringt. Ja, dann Rafi, du bist äh, der Bootsmann. Äh, stell dir vielleicht mal ganz kurz vor, wer du bist, wo du herkommst und was da dein Job in dem Team ist.
3: Ja, also ich bin der Raffi, komme aus Tirol ähm, und bin fürs Boot mehr oder weniger zuständig. Das heißt, ich verbringe die meiste Zeit am Boot oder unter Deck oder am Mast oder irgendwo am Boot und mache eigentlich die ganzen Wartungsarbeiten, die ständig mitlaufen bei so einem großen Boot, auch Umbauten oder Reparaturen, was halt je nachdem was anfällt, steht halt am Tagespunkt Ordnung.
0: Ja, und wie bist du dazu gekommen, also, ich mein, äh, plötzlich Bootsmann auf einer V65 zu äh, sein? Also, du hast vorher wahrscheinlich nicht nur jetzt ein äh, paar Jollen repariert, nehme ich an, oder?
3: Ähm, ja, wie ich dazu komme, das ist eigentlich ganz lustig. Ähm, grundsätzlich habe ich nicht lange die Jollen davor repariert, sondern ähm, habe mich relativ viel mit fliegenden Katamarans, also so GC32, Flying Phantom und so Sachen beschäftigt. Also auch als vollkap boote habe mit, mit mehr, also mit Red Bull zusammengearbeitet, speziell mit Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher. Ähm, und dann ist eben der Julian mit, sind wir gemeinsam in Atlantik gefahren und da ist die Idee entstanden. Und ich war dann auch gleich Feuer und Flamme für das Projekt und habe da jetzt einfach das weitergemacht und habe mir richtig reingehauen, jetzt die letzten Wochen auf, auf das Know-how auf dem Boot auch aufzubauen, mit viel Leuten mit viel bootskreppengerät geredet, ähm, einfach zum mehr Erfahrung sammeln und es ist natürlich nur jeden Tag neun was Neues dazu. Ich finde auch jeden Tag auf dem Boot neue Sachen, die ich davon noch nicht gesehen habe, aber dann beschäftige ich mich damit, dass ich mich wirklich auskenne und mittlerweile traue ich mich zu sagen, dass ich mich mehr oder weniger jeden Teil vom Boot relativ gut kenne.
0: Und was war so die größte Herausforderung da bisher am Kennenlernen oder sozusagen, was sind die größten Schwierigkeiten sagen wir mal, beim Instandhalten beim und Betreiben von so einem Boot im Vergleich jetzt zu einem stinknormalen, sag ich mal, einer Bavaria oder irgendwas, eine komplett andere Klasse. Was, was sind da deiner Meinung nach die größten Herausforderungen?
3: Mir nee, die größten Herausforderungen ist jetzt gar nicht das, Instand, also das Instandhalten, sondern eher das, wenn nicht mal was kaputt geht, dass ich die Fehlerquelle finde. Weil das Boot ist so komplex und es sind so viele Leitungen. Also Gerade wenn man die Elektronik hernimmt, man hat so viele Leitungen, dass man die richtige Leitung findet. Das ist so komplex, das ist eigentlich der größte Aufwand oder das schwierigste. Und natürlich, dann braucht man ein gutes Team, ich kann das nicht allein machen, ich brauche Leute, die was mit mir das machen, die was die Sachen bestellen und sonst was. Weil auf dem Boot alles Sonderanfertigungen sein, mehr oder weniger. Und deswegen braucht man einfach ein gutes Team rundherum, der was organisieren und planen dass man dann die Sachen einfach austauschen kann, wenn es kaputt wird oder im Idealfall davon austauscht.
0: Äh, habt ihr da eigentlich vom Original-Team, das die Boot, äh, das, das Boot also von der Original-Boots, werft dann Support im Hintergrund? Oder wie funktioniert denn das eigentlich? Weil ich meine, die Teile kriege ich ja nicht beim maritimen shop nehme ich an.
3: Na, die Teile kriegen wir natürlich nicht bei irgendeinem x-beliebigen Shop, sondern es sind alles Spezialanfertigungen. Ähm, wir haben Kontakte zu einigen von den Leuten, was dort gearbeitet haben, aber eher mehr Privat oder halt so Kontakte, die wir um Hilfe fragen können. Aber natürlich müssen wir uns jetzt auch da einfach die Kontakte und die Kontakte alle nur aufbauen, dass wir da einfach eine gute Kombination haben, mit denen zusammenarbeiten können. Aber da finden wir, jetzt sind wir gerade dran und das funktioniert schon recht ganz gut.
0: Ja, ihr arbeitet ja irgendwie jetzt zumindest gefühlt rund um die Uhr irgendwie so an diesem Projekt. Wie, oder machst du nebenbei irgendwas anderes? Oder ist rund um die Uhr Beschäftigung und, und sag ich mal, ich habe so ein Riesenteam jetzt, das da tagtäglich sozusagen aufs Ziel hinarbeitet. Wer, wer ist denn da jetzt alle beteiligt und wie, wie geht denn das
2: eigentlich? Also, das heißt, sozusagen, stehst in der Früh auf und bist schon am Boot oder wie, wie tut es dir da? Na, wir haben. Äh, Porto Piccolo äh, ein sehr nettes Sponsoring bekommen, also die Marina von Porto Piccolo ähm, hat uns einen einen Liegeplatz zur Verfügung gestellt, ein Quartier und wir arbeiten sehr sehr intensiv am medial mit ihnen gemeinsam zusammen. Für mich als Projektmanager Segler ist es natürlich der doppelte Aufwand, ich muss segeln und nebenbei noch managen oder nebenbei managen und dabei segeln, Ähm, kann man ausdrücken wie man will. Ähm, Für einen anderen Job bleibt momentan so gut wie keine Zeit. Also, meine Schwester hat in der Segelschule sehr viel für mich übernommen. Ich habe die Stefanie, ähm, unsere Pressesprecherin, die macht da wahnsinnig tolle Arbeit, entlastet mich, wo sie kann. Aber es bedeutet halt schon, dass wir in der Früh um, um 6 Uhr spätestens beginnen mit den Arbeiten, alles vorbereiten. Wir sind jetzt die meiste Zeit in Porto Piccolo beim Boot, weil es relativ viel zum Arbeiten geht. Der Raphael hat, hat eh schon gesagt, hat mega viel um die Ohren. Es ist die ganzen Bestellungen abzustimmen. Es ist natürlich finanziell natürlich auch kein kleiner Brocken da zu schauen. Können wir das bestellen? Können wir es vielleicht anders lösen? Wenn wir alles original bestellen, das kostet richtig viel Geld. Wir äh, sind den ganzen Segel zu malen, äh, das ganze Boot umzubranden, das Deck neu zu lackieren. Also Es ist dermaßen viel Arbeit und es bedarf natürlich ein großes Team und, und dass die Kommunikation passt. Schauen wir, dass wir so viel Zeit wie möglich in Porto Piccolo unsere Teambase verbringen. Und da eine coole Kommunikation im Team halten können und natürlich auch relativ effizient in, in der Umsetzung von den offenen Punkten oder den to do sind. Ja. Euer
0: Plan ist ja beim beim Volvo Ocean, also beim Ocean Race, wie es ja jetzt heißt, 2021 anzutreten. Wie ist denn da der große Plan? Ich meine, ich habe das Boot jetzt seit einem Monat oder so in etwa im Betrieb und, und jetzt trainieren, reparieren, üben und so weiter. Aber wie schaut denn da der große Plan aus? Da wird ja doch noch einiges fehlen, vermutlich bis dorthin eigentlich.
2: Ja, so eine gesamte Kampagne kann man rechnen, kostet circa je nach wie man es angeht zwischen 8 und 12 Millionen das ist natürlich ein großer Brocken für uns ist das was wir jetzt geschafft haben natürlich schon ein ganzer großer Erfolg das ist ja nicht so wir kaufen nur ein Boot wir haben ja natürlich ganz ganz viele andere Sachen auch machen müssen Ähm, jetzt sind wir so weit ähm, dass wir sagen wir können uns jetzt auf die Kampagne fokussieren das machen wir auch wir setzen gerade relativ viel um was für uns wesentlich ist, was für Race wesentlich ist, sprich wir haben jetzt nebenbei eine Sustainability-Kampagne aufgebaut, da ist der Nico Resch ganz federführend. Wir haben natürlich auch das Management installieren müssen und wenn man es betriebswirtschaftlich jetzt sehen wollte, könnte man sagen, wir kreieren gerade eine Marke, Klingt jetzt vielleicht blöd, aber das ist die Wahrheit. Das ist jetzt nicht, wir wollen ein Sponsorship haben und wir kriegen ja Geld und wir leisten nichts dafür, sondern wir müssen uns so aufstellen, dass wenn ein Unternehmen in uns investiert, dass wir natürlich ein Return of Investment bieten können. Und das machen wir gerade. Das Team formiert sich. Es sind ganz, ganz viele Leute dabei, die sagen, das ist so cool, wir arbeiten dabei ehrenamtlich, weil wir alle daran glauben und wir auch glauben, dass wir es zum Race schaffen können. Und da sind wir auch relativ optimistisch, dass wir es schaffen. Wir reden natürlich gerade mit ein paar Firmen, ein paar großen Firmen, die sagen, Hauptsponsoring ist interessant für uns. Aber momentan ist es nicht der Fokus. Der Fokus ist jetzt, dass wir die Bootstafel gut rüberbringen. Und dann, für das nächste Jahr ist ein Haus finanziert, das haben wir geschafft. Da machen wir relativ viel Kohlen-Charter, damit wir nebenbei unsere Trainings finanzieren können, um dann die nächsten Schritte Richtung Race zu machen.
0: Das heißt, die koje Charter gibt es ja jetzt einiges, wo man also es sind jetzt ein paar Rennen, die eh jetzt im Winter stattfinden sozusagen, die fahrt sie dann noch über den Atlantik hin und wieder zurück, gibt es da noch Plätze frei oder ist das schon alles vergeben?
2: Ja, es gibt noch Plätze, wir haben uns, muss ich auch ehrlich gestehen, um den Verkauf jetzt auch nicht so toll gekümmert, weil halt. Wie gesagt, das ist alles super schnell gegangen. Wir haben mit, dem, mit der Geschwindigkeit von dem ganzen Projekt nicht gerechnet. Ähm, es gibt noch Plätze, ähm, aber die karibische Serie ist schon ähm, relativ ausverkauft. Da muss man jetzt schnell sein. Und bei den Überstellungen ist noch ein bisschen was frei. Aber first come, first serve.
0: Die Links, wo man nachher dann dies buchen kann und wo es die weitere Information gibt, habe ich dann sowieso in den Show Notes drinnen unten für alle dann zum Anklicken und zum Schauen. Ja, die Steffi ist jetzt ja gerade dazugekommen äh, zu unserem Interview und ähm, du machst ja die gesamte PR-Arbeit, bist zu dem äh, Team dazugestoßen, weil so ein Team ja braucht viel Technik, braucht viel Segeln, aber davon alleine ist es natürlich nicht, sondern wir wollen jetzt in der Öffentlichkeit äh, oder es muss ja in der Öffentlichkeit getragen werden und ähm, das ist jetzt dein Job und wie bist du eigentlich dazu gekommen und wo sozusagen, wie bist du eigentlich überhaupt zum Julian und dem Rafi und dem ganzen Team dazugekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ähm, ich, bin, ich segle eigentlich ja schon selbst relativ lang und da habe ich den Julian kennengelernt und habe für den Julian schon in der Segelschule gearbeitet und äh, ich habe jetzt Lärm studiert, Englisch und Französisch, bin im Frühjahr fertig geworden, habe jetzt keinen Job gekriegt und deshalb hat mir der Julian eigentlich gefragt, ob ich jetzt Lust hätte, die Pressearbeit für äh, das Ocean Race Projekt zu übernehmen.
0: Ja, und was sind da so deine Aufgaben jetzt, also ist das ebenfalls rund um die Urbeschäftigung sozusagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert.
1: Ja, also im Prinzip bin ich für die Kommunikation zwischen dem Team und der Öffentlichkeit eben äh, verantwortlich, wie der Julian, glaube ich, schon früher angesprochen hat, äh, für uns ist es gerade derzeit extrem wichtig, dass wir äh, in der Öffentlichkeit präsent werden, also dass... Dass, wir, dass unser Projekt nach außen getragen wird, damit wir eben auch äh, Sponsoren und, Ko- äh, und Kooperationspartner finden. Und meine Aufgabe ist es da jetzt eben an die Medien heranzutreten, äh, um quasi, damit über uns berichtet wird. Und wir haben da jetzt äh, mit Hirta mit Bier äh, gute Kooperation und die versorgen uns hauptsächlich auch mit äh, eben Kontakten zu Kärntner Regionalmedien, und äh, die haben uns da auch schon sehr geholfen, dass wir da eben Kontakte zu Medien bekommen.
0: Ja, da hoffe ich, dass es das auf jeden Fall gut funktioniert. Österreich ist ja jetzt ein, sozusagen, auch wenn man als Segler da immer meistens eine Menge Segler kennt, aber ist ja doch irgendwie nicht so das Seglerland in Wahrheit. Wenn man Fernseher auftritt, dann gibt es erstens mal Fußball und Skifahren und so weiter. Ja. Ich hoffe, dass es das auf jeden Fall gut hinhaut. Betreust du da die Social-Media-Kanäle eigentlich auch oder macht das wer anderer?
1: Also ich persönlich betreue die jetzt nicht, also das macht jemand anders, aber ich kommuniziere sehr eng also mit der Julia, die macht die ganzen Social-Media-Kanäle und sage ja, worüber sie jetzt äh, was posten soll, was jetzt wichtig wäre.
0: Okay, na dann hoffe ich, dass man da noch auf jeden Fall auch mit dem Podcast jetzt noch ein bisschen berühmt, also Berühmtheit wäre jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber äh, wäre cool auf jeden Fall, dass man da zumindest Österreich und dann ganz ähm, europaweit auf jeden Fall äh, Bekanntheit. Ähm, schaffen werden. Ich werde vor allem mein Bestes tun dafür. Also ich bin jetzt natürlich auch nicht die Berühmtheit schlecht schlechthin, aber ja, äh, ich werde mein Bestes tun. Heute ist es relativ windstill draußen und schön langsam sammelt sich da in das gesamte Segelteam äh, herunter unter Deck, weil wir beinahe stehen. Äh, jetzt sitzt auch der Miki da mir gegenüber. Der Miki ist der Media-Guy, der ähm, eben sozusagen das gesamte Rennen und, und das gesamte Team Multimedial begleiten wird. Mickey ist aus Peru und darum werden wir da jetzt ganz kurz auf Englisch umschalten. Hi Mickey, how are you? Hi, I'm good. Uh, Mickey, um, Mickey, you are the media guy. You are uh, employed here to make nice pictures and and videos. How how did you come to this team? How did you find the way here?
4: Uh, that's a great question. Uh, <laughs> I uh, I known Julian since I was in high school. So we went to high uh, we went to the same high school in the United States and uh, we haven't talked much in the last couple years but uh we've still kept friends through social media and uh we were talking about the his project and i was really amazed by it so i uh i have the skills uh uh, with camera and uh social media and all sort of things so i asked you know is there anything i could do to help and yeah and now
0: i'm here (laughs) So yesterday we talked a little bit um, and, and you told me that it's uh, the first time or yesterday it was the first time that, that you've been on a, on a sailing boat in your whole life, is that true?
4: Yes, uh, I've been on a sailing boat before, but yesterday was the first time we put up sails and I actually was wind-powered forward. Uh, but I mean, that's sort of how my entire film and media career has been. I, I, I started out mountaineering. And then uh, someone asked me if I know how to rock climb. The answer was no, but I still wanted the job. So I went out and, uh, you know, uh, and I learned how to rock climb for those jobs. Uh, and this is a little different because uh, you know, there's a lot of experience in the team. Basically, my job is to make sure I'm not in the way while taking uh, videos and, and uh, photographs.
0: And you're not frightened at all, so, uh, you know, you can uh, get seasick or even drowning in cold water?
4: (laughs) Well, I mean, the thought has passed my mind, but, uh, you know, you have to go in with confidence that, you know, the people around you know what they're doing. Um, And uh, so far, everything they've done around me has proven that they are knowledgeable sailors. Um, And the more I talk to them, the more I understand the passion for it, and I'm more and more excited every day to be in this project.
0: So you entered the project and you uh, will now for the next uh, one, two, three years uh, stay here
4: as far as we... as far as we uh, we, will go, I guess. Uh, I feel uh, it's a big responsibility for me to make sure that the team has a good image of what they're doing. There's a lot of things we're doing with sustainability uh, that is outside of sailing, that I take a full, uh, not full, but I take a large part in, and uh, making sure that people know how hard it is to race out here. The the behind the scenes, uh, you know, there isn't just uh, sailing. There's people on cell phones, emails all the time, keeping this boat afloat, and that's uh, that's half my job. The other half is covering. You know their accomplishments, and uh, you know where they aim to go in the future.
0: Yeah, I think that's uh, that's right. It's 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 a hard job because everybody makes pictures today with his smartphone, and it's really easy. But there is a big difference if you see that somebody knows what he's doing with his equipment and creates really beautiful uh, um, pictures and videos and all that. And that's an important uh, thing for the media for the whole media work, also for Stephanie, I think. Ja, definitiv. Das Team wird immer größer. Jetzt sitzt der Christian da auch neben mir. Christian Karl, den werden die meisten wahrscheinlich kennen aus der sega Servus, Christian. Wie bist denn du zu dem
5: Team gekommen hier? Servus. Ähm, ja, eigentlich äh, durch meine Mini-Transat-Geschichte. Und äh, der Julian war mit mir mit. Den haben wir eingeladen. Kennengelernt haben wir uns eigentlich letztes Jahr. Da waren wir beim S-Cup und da haben wir über Mini-Transat gesprochen und... Der Julian war immer verrückter und hat gesagt, der, der passt genau zum Mini-Segeln und haben dann eingeladen zum Mini-Fastnet. Das ist eine Regatta, da geht es von Frankreich und um den Fastnet-Rock und zurück auf viel zu kleinen Booten mit viel zu großen Segeln. Und der Julian ist da genau der Richtige und der hat mir dann einmal erzählt, dass er durch den Atlantik gefahren ist und ja, irgendwie ja, auch so ein großes Boot haben möchte, wie er damals das Crossing gemacht hat. Und da haben wir mich belächelt, nämlich nicht nur ich, sondern auch alle anderen und dann irgendwann ruft er an und sagt, hey, hast du Zeit, ich brauche dich zum Riggen vom Boot in Lissabon und das war eigentlich dann der, der, der krasse Einstieg in das Projekt. Ja, und der, der Julian hat dann einfach bewiesen, dass er Durchhaltevermögen hat und dass er, wenn er eine Idee glaubt, dass er wirklich durchzieht und dafür Bewunderung wir, glaube ich. Ja, ja, also das, das stimmt, das
0: bewundere ich ja, also das ist definitiv, weil es eben, wir haben vorher schon gesprochen, eben doch nicht so was alltäglich ist, dass man sich da so einen Riesenpot kauft. Ja und du bist da jetzt ebenfalls, ich meine, du, bist, du hast ja schon einige Erfahrungen oder viel Erfahrung sogar im österreichischen äh, Hochseesegeln, äh, du bist da jetzt gleich Feuer und Flamme für dieses Projekt und äh, was, welche Aufgabe hast du jetzt eigentlich in dem Team oder was ist deine Schwerpunktrolle da im, im Team?
5: Es ja, ist natürlich eine Ehre, mit so einem Boot zu segeln und auch zu arbeiten auf seinem Schiff. Uh, mein Part jetzt in diesem Team ist, dass ich mich ein bisschen um die Elektronik kümmere auf der Yacht. Es uh, ist ja relativ komplex, sagen wir, das System. Uh, und uh, durch meine Firma, die ja sich mit Yachtelektronik beschäftigt, haben wir ganz gute ja, Grundlagen, um da auch auszuhelfen, falls man irgendwas uh, nicht so läuft, wie es laufen soll. Und uh, die Elektronik auf seinem Volvo ist halt wirklich ein uh, ganz zentrales Thema. Und das Zweite, was ich mich kümmere, ist das RIG. Das heißt, wenn Leinen zu tauschen sind, wenn Spleis zu machen sind, dann stehe ich da dem Team zur Seite und Hüfter da aus und schaue, dass wir da gutes Material haben und dass da alle sicher auch wieder nach Hause kommen von den Überstellungen und Regatten.
0: Ja, das kann man vorstellen. Das RIG ist durchaus sehr kompliziert. Ja, ich habe mir das ja sehr im Detail schon angeschaut, wenn mich das auch interessiert. Es also, äh, schaut ziemlich kompliziert aus, die ganze Sache. Also kann man schon vorstellen, dass man da nicht durchblickt. gleich am Anfang überhaupt mit den ganzen Kräften und so, was wir geredet haben welche Spannkräfte da wohin verteilt verteilt werden müssen und so weiter Danke
5: Christian Gerne, gerne Du hast einen Freigang am (lacht) Ja, genau
0: Dann kommen wir wieder zum Julian zurück Nachhaltigkeit oder Sustainability wie es auf Neudeutsch heißt ist ja eigentlich sag ich mal ganz präsent aus verschiedenen Gründen derzeit in den Medien wie man weiß auch andere Teams sind ja da aufgesprungen, also gibt es ein deutsches Team, Team was so ein kleines Mädel gerade über den äh, großen Teich geführt hat. Äh, das Boot ist ja da, äh, sage ich mal, noch vom, vom letzten Rennen in der Standardausrüstung eigentlich. Äh, was, äh, wie schaut es bei euch aus, wie, was habt ihr da für einen Plan, ebenfalls auf den Zug aufzuspringen, der an dem man ja nicht vorbeikommt und der natürlich auch Sinn macht?
2: Ja, da haben wir natürlich einen Plan. Der Plan ist, soll nicht der sein, wir führen eine Mädel über den Atlantik und sagen, wir haben jetzt so die Welt verändert. Im Endeffekt war es ein Marketing-Gag für das deutsche Team. Wir sind da ein bisschen anders aufgestellt. Auch wenn ich nicht so ausschaue, die Leute, die mich kennen, wissen das dann aber am Ende des Tages schon, dass ich doch ein bisschen ein Hippie bin und mir die Umwelt schon sehr, sehr wichtig ist. Wir haben zu Hause einen Forstbetrieb. Man sieht auch tagtäglich, wie sich das Klima verändert, ähm, welche Probleme wir tagtäglich dadurch kriegen. Ähm, Wir Segler haben eine wunderschöne Spielwiese, das Meer, Ähm, wenn wir segeln, wir sehen ganz ganz oft, wie viel Plastik da rumschwimmt, gerade dort, wo jetzt vielleicht keine Touristen sind, wo niemand das Plastik zusammenräumt, wie die Strände dort ausschauen, was am Ende des Tages sehr traurig ist. Ich glaube, dass dass es sehr viel Bewusstseinsbildung bedarf, äh, das Ocean Race. Hatte das Hauptthema Sustainability, sieht sich ja als Botschafter für saubere Meere, dass es auch morgen und übermorgen noch eine Ocean Race gibt. Und auf den Zug sind wir insofern auf, aufgesprungen, dass das Ocean Race sehr viele Lernunterlagen für Kinder geschaffen hat in sieben Sprachen und diese, äh, die Segler in die Schule gehen. Ja. Also man weiß, ca. 7% der Bevölkerung interessiert sich für Wissenschaft, aber 70% der Bevölkerung. Äh, interessiert sich für Sport. Das heißt, wenn wir es schaffen, an die Kinder heranzutreten und den Kindern ein anderes Bewusstsein zu geben, haben wir auch eine Trendwende, die wir schaffen können. Und es ist natürlich für einen Sportler, der irgendwo eine gewisse, wie soll man sagen, Heldenrolle für ein Kind einnimmt, das so sein will wie der Sportler, viel, viel einfacher dem Kind was Nachhaltiges zu vermitteln. Und ich glaube, das ist das, was wir als einer der wenigen Teams in Österreich oder Sportteams in Österreich schaffen können, dass wir mit den Kindern in Schulen das Thema gemeinsam erarbeiten. Auf der einen Seite, um eine Werbung für unseren Segelsport zu machen, das ist ganz klar, es ist nicht unengnützig, aber andererseits auch natürlich den Kindern zu lehren, was bedeutet diese Plastikverschmutzung, wie können wir es vielleicht anders machen, wie können wir unseren Eltern sagen, hey, verwende jetzt nicht jeden Tag eine neue Plastikflasche für mich, ich möchte eine eigene haben, die ich dann 10 oder 15 Mal verwende. Und wenn die Kinder und ihren Eltern ins Gewissen reden, dann werden wir natürlich auch die ganze Bevölkerung erreichen. Und ähm, ich glaube, das ist der einzig sinnvolle Weg oder einer der wenig sinnvollen Wege, die wir als Sportler beschreiten können, um auch dort zu einer Trendwende zu kommen. Wir sind ganz, ganz glücklich, dass die Uni Klagenfurt uns äh, auf diesem Weg hilft. Ähm, die Uni Klagenfurt hat sich sofort bereit erklärt, die gesamten Lernunterlagen von Englisch auf Deutsch zu übersetzen. Das hat es bis dato noch nicht gegeben. Das heißt, wir werden Ende Ende nächsten Semesters die ganzen Unterlagen übersetzt haben. Das Ocean Race macht die grafische Aufbereitung für uns und damit haben wir eine Win-Win-Situation. Und unser Programm wird aber allerdings schon im Frühling losgehen. Wir haben einige Studenten auch von der Uni Klagenfurt, die gesagt haben, hey, das ist ein mega cooles Projekt, die gemeinsam mit unseren Seglern in die Schule gehen. Der Nico, wie eingangs erwähnt, sieht das natürlich auch als seine Pflicht an, da mitzuhelfen. Da sind wir total stolz, dass wir ihn da dabei haben. Wir haben auch meinen Vater im Team, der ist Lehrer, der hat das, das gleiche Bedürfnis gehabt, da zu helfen. Der war 45 Jahre Lehrer und hat natürlich dementsprechend gute Kontakte zu, zu Schulen. Und wir sind total froh, dass wir auch die Hauptschule 5 in Landskron in Kärnten, gleich als quasi Testimonial mit dabei haben, die gleich gesagt haben, hey, wir können bei Ihnen das gleich am Anfang einmal probieren, schauen, wie kommt es an, was muss man verändern, um, um Resultate für uns zu haben, dass wir dann, wenn wir dann ähm, jetzt in einem Jahr dann wirklich mit dem aktiven Programm in vielen Schulen beginnen, äh, gleich Rückschlüsse haben, dass wir es perfekt aufgezogen haben.
0: Wie funktioniert das mit den Lernunterlagen genau jetzt? Äh, also für welche Altersgruppe, von was reden wir da jetzt eigentlich genau?
2: Ähm, die Lernunterlagen sind für Kinder zwischen 6 und 12 geschaffen. Ähm, eben Anfang äh, Hauptschule, Gymnasium, Mittelschule, beziehungsweise eben Volksschule.
0: Und die Idee ist das sozusagen ähm, natürlich jetzt über den Sport, also über das Raceteam natürlich zu bewerben, aber so rein prinzipiell ist die Idee das in die Schulen zu tragen und über die Schulen an die Jugend und an die Kinder sozusagen weiterzugeben.
2: Genau, also das ist der Plan. Wie gesagt, wir, ich sage ganz ehrlich, das ist nicht uneigennützig. Wir wollen Segeln promoten, wir wollen Segeln oder den Kindern erzählen, Segeln ist cool, Es ist ein mega geiler Sport. Das ist für uns natürlich eine Möglichkeit, dass wir mit den Kindern in Kontakt kommen, dass wir unsere Arbeit, unseren Job, unsere Leidenschaft und unser Leben präsentieren. Auf der anderen Seite ist der der große Vorteil, dass wir für die Umwelt was Gutes tun, aber auch unseren Sponsoren zeigen, hey, das ist einmal eine ganz neue Art von von Sportteam. Die denken zwei Schritte weiter und die haben die grüne Karte und sie tun auch was dafür und reden nicht nur. Es ist natürlich marketingmäßig ein cooler Gag, wenn ein Mädel über den Atlantik fährt, aber das ist eigentlich nicht, was der Umwelt am Ende des Tages was hilft. Ich denke, wenn wir ganz viele Kinder ähm, ein neues Mindset verpassen können, eine neue Sensibilität Richtung Plastik, ähm, dann haben wir sehr, sehr viel getan, auch für unsere Kinder und das ist mir auch ein Herzensanliegen.
0: Dein persönlicher Fokus liegt also wirklich definitiv darauf, dass man sagt, äh, also sozusagen, dass du sagst, ja, du klärst die Jugend auf praktisch. Und das ist die nächste Generation, die ja dann erwachsen ist und dann hoffentlich vernünftiger äh, mit der Umwelt umgehen wird.
2: Ja genau, also ähm, ich glaube, dass es auch schon die Pflicht von meiner Generation ist, unseren Kindern und und enkelen Kindern eine eine schöne Welt zu hinterlassen. Äh, Es ist natürlich schwer, es sind ganz, ganz viele eingefahrene Systeme, Ähm, es ist die Wirtschaft halt auf Wachstum und ähm, Produktion aufgebaut, das ist auch richtig und gut. Aber vielleicht kann man in dieser Welt ein neues, ein neues Bewusstsein schaffen, das uns halt unseren Kindern in 100 Jahren oder deren Kindern eine schöne Welt beschert und das wäre unser Ziel.
0: Ja klar, also es ist definitiv ein ziemlich verfahrenes System und es, geht ja um, es gibt ja sehr viele Einzelthemen eigentlich. Ähm wie Also wenn das jetzt ein Früchte tragt, ich sehe das selber ganz ähnlich, ja, dass man sozusagen mit Aufklärungsarbeit da sehr viel bewirken kann und dass es nicht etwas ist, wo man jetzt einen Schalter umlegt und morgen ist dann auf einmal alles schön. Wie, wie siehst du das, was ja von den Gegnern sehr oft gebracht wird, die sagen, ja, wenn wir da jetzt in Mitteleuropa, und davon reden wir ja jetzt im Moment, ein bisschen Aufklärungsarbeit machen, wir sind ja auf der ganzen Welt nur 3%, oder also verschwindend klein in der Bevölkerung. Sagen die Gegner immer, ja, es ist zwar schön, dass wir da alles sauber machen, aber die restlichen, ich sage jetzt einmal, China wo und Indien und so weiter, wovon Milliarden von Menschen reden, die machen weiter so wie jetzt und es bringt gar nichts, was wir da eigentlich machen. Wie siehst du das?
2: Ja, bringen, bringen. Was bringt schon was? Ich denke, wir leben in einer globalen Welt, die sehr vernetzt ist. Wenn wir es schaffen, und wenn es nur 3% der Menschen sind, ein neues Gewissen zu verpassen, werden die natürlich das kommunizieren. Und wir haben Internet, wir haben eine vernetzte Welt, wir haben einen Austausch von Kulturen und ich glaube, je mehr Menschen über das Thema Bescheid wissen, desto leichter wird es kommuniziert werden und ähm, irgendwo muss man beginnen, irgendwo muss man eine Pionierrolle und eine Vorreiterrolle einnehmen und wenn man immer sagt, ähm, es war alles so und so ist es gut, dann wird man noch immer in den Höhlen wohnen und ähm, ich glaube, die die Schritte nach vorne sind einfach wichtig und wir Sportler und gerade das Ocean Race hat natürlich eine ganz große Coverage, gerade in diesen Ländern, wo du, von denen du sprichst, gerade China, das Team war ja chinesisch, wir beginnen irgendwo und unser Weg soll unaufhaltsam sein und ich glaube, das können wir schaffen, neue Wege sind schwer, aber belohnen mit Aussichten, die noch keiner gehabt hat und das werden wir auch schaffen.
0: Danke für das Statement zur Umwelt. Wie schaut jetzt der nächste Raceplan aus? Wann geht es denn jetzt wirklich los? Wann fährt denn dieses Boot eigentlich das wirklich erste Rennen?
2: Ja, das erste Rennen ist jetzt in einer Woche bei der Bar Colana. Aber was mir noch wichtiger ist, Bernhard, dass du vielleicht einmal bei unserem Programm dann auch mitmachst, dass du mal mit in die Schulen kommst, dass du mal siehst, wie das ist und vielleicht gibt es mal einen Podcast über unser Sustainability-Programm.
0: Ja, gerne, mache ich sicher. Also hundertprozentig. Also bin ich absoluter Fan davon. Ja, danke Julian fürs Interview. Es war wirklich sehr interessant. Es ist super da mitzufahren. Ich äh, bin total begeistert von diesem Boot, kann ich nur sagen. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, da mitzufahren, nützt die Möglichkeiten äh, auch auf dem Turnplan mitzufahren, äh, was ich eben in den Shownotes unten dann machen werde, wo man noch eben gegebenenfalls eben Kojen buchen kann. Es ist echt super so ein Boot. Es ist gebaut. Also, man sieht herinnen wirklich, dass es gebaut ist für äh, Ocean Racing und eben nicht fürs Urlaub machen. Wie ihr gehört habt, gibt es also die Möglichkeit, auf dem Boot mitzufahren und ich kann nur allen Segelbegeistern empfehlen, diese Möglichkeit auch wahrzunehmen. Ich bin schon mit sehr vielen verschiedenen Booten gefahren, aber das ist das Beste, was mir überhaupt jemals passiert ist. Es gibt die Möglichkeit, auf Regatten mitzufahren, beziehungsweise auch auf unter Anführungszeichen normalen Überstellungen, die also nicht im Race-Modus stattfinden. Das Boot fährt jetzt ein paar Mal über den Atlantik, und zwar im Rahmen von Regatten und aber auch im Rahmen von Überstellungen. Da gibt es jetzt bereits November, Dezember das RAC Transatlantic Race, wo noch Plätze frei sind. Dann gibt es das berühmte Caribbean 600, das ist dann im Februar bereits, wo ebenfalls noch Plätze vorhanden sind. Und dann gibt es im nächsten Jahr, im April und im Mai auch noch ein paar Plätze frei auf Regatten. Die normalen Überstellungen gibt es ebenfalls noch genügend Plätze frei. Und zwar jetzt akut für kurzentschlossene Oktober, November noch im Mittelmeer. Also da gibt es zum Beispiel von 10. bis 16. November eine Überstellung von Alicante nach Lanzarote. Und davor wird das Boot von Malta nach Alicante überstellt. Da sind noch Plätze frei. Anschließend geht es dann eben mit der Transatlantik-Regatta hinüber und, und später dann allerdings wieder zurück. Da kam also die Etappe im Dezember, dann Grenada-Lissabon, sind 3.250 Seemeilen ungefähr, äh, wieder mitfahren. Und dann eben im folgenden Jahr, Februar, März, April, Mai, gibt es immer wieder genügend Plätze, äh, wo man sich noch einbuchen kann. Wie gesagt, schaut euch das an, es zahlt sich auf jeden Fall aus, auf so einem Boot mitzufahren. Das ist eine einmalige Chance. Die genauen Infos findet ihr da auf der Homepage und zwar unter www.ocean-racing.at und da gibt es oben dann im Menü die ganzen Informationen, unter anderem die, also die, das, was ich jetzt da soeben erwähnt hat findet man unter den Punkten Regatten bzw. Überstellungen und ansonsten habt ihr dort natürlich im Menü auch noch alle anderen Informationen dazu. Und dann erzähle ich euch ein bisschen was über das Boot. Ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, dass ich auf meinem YouTube-Channel zwei kurze Live-Berichte gebracht habe mit jeweils fünf Minuten und zwar in einem einen Live-Bericht gibt es eine Besichtigung des Innenraums also sozusagen das ganze Boot Innenseite und im anderen Live-Bericht habe ich dann eben das Cockpit und das Deck ganz kurz vorgestellt da gehe ich eben vom Cockpit bis ganz nach vor und zeige euch die einzelnen Dinge, die man da so sehen kann in einer ganz kurzen Übersicht sozusagen Ja, das Boot selber V65, also wie der Name schon vermuten lässt, 65 Fuß lang, also das sind ungefähr 18 Meter. Wie gesagt, die technischen Daten im Detail findet man im Internet genügend. Das Boot ist ungefähr 12 Tonnen schwer und zwar ist das alles inklusive, das heißt die Hülle selbst hat ungefähr 4 Tonnen und das restliche ist dann eben der gesamte Aufbau und der Ballast und eben alles andere, was dabei ist muss man sich also vorstellen, das ist ein 18 Meter langes Boot, ein 65 Fuß langes Boot, das nur 12 Tonnen hat, das ist also federleicht und das merkt man auch, wenn man am Steg zum Beispiel eben an den Festmacherleinen jetzt das Boot an den Steg heranzieht beim beim Anlegemanöver oder so, merkt man sofort, äh, wie das Boot eigentlich leicht ist. Äh, Wer jetzt keine Ahnung hat, wie schwer so Boote sind, so typische Fahrtenjacht in der Größe so 40, 45 äh, Fuß, da reden wir von einem äh, Yachtgewicht von irgendwas zwischen 12 und 16 Tonnen ungefähr, Äh, sind aber nur eben dann 45 Fuß und nicht 65. Ja, wo kommt der Unterschied her, der große? Ja, das liegt äh, zum einen ähm, an den verwendeten Materialien. Ich habe das eingangs schon erwähnt, dass hier sozusagen das Beste vom Besten verwendet wird, die neuesten Technologien und Errungenschaften. Das heißt, das ganze Boot, so so ziemlich alles auf diesem Boot ist aus Carbon. Äh, Carbon ist eben ein ein hochfester, super leichter Werkstoff, der eben auch in der Formel 1 eben verwendet wird. Ähm, die äh, sämtliche Leinen, also alles sozusagen was Laufendes gut ist, aber nicht nur das Laufende gut, auch alles andere, das seht ihr zum Beispiel in dem Live-Bericht, auch die ähm, Seilzüge unter Anführungszeichen, die äh, das äh, Ruder bewegen oder die Ruder äh, bewegen, sind ebenfalls aus Dyneema, also das gesamte Laufende gut ist aus Dyneema. Äh, Dyneema ist ebenfalls ein super, äh, Hochfestes sozusagen Material, das ähm, eben extrem leicht ist und eine extrem äh, außergewöhnlich hohe Bruchlast hat im ähm, äh, normalen äh, Polyester oder sonstigen, also im kleinen Tauwerk. Also da könnte man den ganzen Podcast darüber machen, was da für ein Tauwerk gibt, aber eben wie gesagt, das Standard Cruising äh, Tauwerk ist eben nicht das Dynema und das ist auch wesentlich schwerer. Ja, und auch das Bootsbaumaterial. Eine normale Cruising-Yacht ist eben aus GfK. GfK ist allerdings auch, da gibt es verschiedene, also das ist ein Kunstharz, oder da gibt es verschiedene Harze. Also das ist nicht alles ein und dasselbe, da gibt es eben verschiedene Harze, aus denen man das machen kann, aber sie sind alle wesentlich schwerer. Also egal welches Kunstharz auch immer, ist wesentlich schwerer als das Carbon. Ja, und was dann natürlich auch noch dazu kommt, was einen wesentlichen Unterschied jetzt zwischen so einer Rennjacht und eben einer Fahrtenjacht ist, dass auf einer Fahrtenjacht eine Menge, ich nenne es mal Wohnzimmer-Equipment, dabei ist. Und dieses Schiff, wie auch andere Racing-Schiffe, ist eben ähm, für Segeln gebaut. Das merkt man an allen Details. Es ist richtig eine Freude, auf sein Boot zu gehen. So Fahrtenjachten, habe ich oft den Eindruck, sind aus dem vorletzten Jahrzehnt. Und irgendwie auch teilweise, also alle, die meinen Podcast schon öfters gehört haben, haben wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich nicht so ein äh, besonderer Freund der Wohnzimmerjachten bin. Ähm, aber das, äh, was man hier auf dieser Yacht auf jeden Fall sieht, dass sie definitiv fürs Segeln gebaut sind und eben viele kleine Details sind, äh, wo ich mir dann äh, oft die Frage stelle, es ist jetzt nicht sozusagen die erste racing die ich sehe, also die erste V65 schon, aber es sind da viele kleine Details, wo ich mich dann oft frage, warum man sowas nicht auf einer Fahrtenjacht auch einbauen kann. Also das sind so simple Dinge wie zum Beispiel eine bewegliche klo oder zum Beispiel die Endlosförler. Sämtliche Vorsegel werden eben mit einem Endlosförler sozusagen gerollt. Warum gibt es auf den Fahrtenjachten immer nur diese Trommeln, obwohl es ständig Probleme gibt damit? Also, ich kenne genug Geschichten mit Problemen von äh, sozusagen diesen normalen Trommeln, wo entweder die Leine abreißt oder die Leine zu kurz ist. Okay, das liegt oft natürlich daran, dass ich sag mal, die Leute oft ungeübt sind beim Reffen und jetzt das vielleicht nicht ideal machen. Aber oft sind die Dinge einfach deswegen zu kurz, weil dann am Ende schon ein paar Mal was weggeschnitten worden ist und dann ist es einfach zu kurz. Uh, und so weiter. Das sind, also dabei wäre es doch komplett simpel, dort eine Endlosleine Endlosförler zu montieren. Natürlich bin ich nicht der allwissende Müllhalter. Ich bin natürlich auch für Feedback uh, zu haben. Es würde mich natürlich freuen, wenn ich mir da von irgendjemandem oder von euch ein Feedback bekomme, warum eigentlich diese Trommeln eingesetzt werden im Fahrtenjachtenbereich und nicht Endlosförler. Also mir fällt jetzt eigentlich keiner ein. Nun gut, zurück zur V65. Das Boot ist für zwölf Crewmitglieder gebaut, dementsprechend gibt es also zwölf Schlafplätze, das sind super bequeme äh, Rohrkojen, äh, in denen man so mehr oder weniger wie in einer Hängematte drin liegt, das ist auch etwas, was meiner Meinung nach eigentlich auf einer fahrtenjacht praktisch wäre, da liegt man dann immer schief im Bett und rollt auf den anderen drauf und so weiter, wie dem auch sei. Es sind also zwölf Rohrkojen installiert, die eben äh, in der Schiffsmitte bzw. eben im Heck äh, seitlich, also an beiden Seiten jeweils, 6 sozusagen äh, montiert sind. Das Boot hat selbstverständlich auch einen ganz normalen äh, Volvo Penta äh, Dieselmotor, der aber eigentlich nicht zum Fahren gedacht ist, ja natürlich für die Hafenmanöver, aber in erster Linie ist der Motor dazu da, um die Batterien äh, zu laden. Das Boot hat ein 24 Volt Boardsystem. da hat sich endlich einmal jemand was überlegt. Ich habe vor längerer Zeit einmal eine zweiteilige Podcast-Serie äh, zum Thema Bordelektrik gemacht. Wer sich daran erinnern kann, wer nicht, der sich allerdings für Bordelektrik interessiert, den kann ich diesen Podcast empfehlen, wobei es in diesem Podcast in erster Linie um Verkabelung und so weiter äh, gegangen ist, um eben, äh, ich sage mal, dem typischen Bastler ein bisschen ein Handwerk ein bisschen Wissen an die Hand zu geben, was wie man denn da so richtig bastelt. Und da Anführungszeichen und weniger jetzt, was die Stromversorgung an sich betrifft. Ich habe in dem Podcast aber damals empfohlen, soweit ich mich erinnere, dass ich persönlich, wenn ich ein Boot mit Elektrik ausstatten würde, eben auch ein 24 Volt-System ähm, installieren würde, da das eben verschiedene Vorteile bringt. Die Yacht hat auf jeden Fall ein 24 Volt Bordnetz. Und es ist redundant ausgeführt, es gibt daher zwei äh, Batterien, zwei, also zwei 24 Volt Lithium-Ionen-Akkus sind das äh, und dazu passend auch zwei Lichtmaschinen mit jeweils ca. 4 kW. Das bedeutet, da kann man, wenn, da kann man mit, unter voller Ladung sozusagen die Batterien in unter einer Dreiviertelstunde wieder aufladen. Sowas hat natürlich einen Sinn. Es geht allerdings nur mit Lithium-Ionen-Akkus, also wer äh, was auch immer für Bleisäure-Akkus hat, Dort geht das natürlich nicht, weil man die einfach nicht so rasch laden kann. Also egal ob jetzt AGM oder normale also oder Gelbatterien sind alles Bleisäure-Akkus, die kann man nicht so schnell laden. Das geht nur mit den Lithium-Ionen-Akkus und auf dieser Yacht sind eben zwei derartige Akkus installiert mit eben zwei Lichtmaschinen. Dann gibt es auf dem der, die Maschine, also ich bin ja von der Maschine ausgegangen, die Maschine treibt auch ein eine Hydraulikpumpe an und mit dieser Hydraulikpumpe kann der Kiel verstellt werden. Es ist ja ein Canting Kiel, wie die meisten vielleicht wissen. Also das heißt, es ist ein Kiel, der kann seitlich aus bis zu 45 Grad ausgelenkt werden, um eben das Aufrichtende Moment des Bootes zu erhöhen. Und dadurch, dass man eben mehr Aufrichtendes Moment hat, kann man natürlich mehr Segelfläche setzen und dadurch kann man natürlich wieder dann schneller fahren. Ja, wenn wir schon beim Aufrichtenden Moment sind, das Boot hat zusätzlich zwei Wassertanks. Also drei Wassertanks sogar, also das sind Ballasttanks, die kann man füllen und zwar das Befüllen geht an sich automatisch durch durch die Vorwärtsbewegung. Das heißt, da gibt es unten ein Saugrohr, das kann man von oben bedient ins Wasser hinunterstecken und durch den Druck, der eben während der Fahrt entsteht, wird eben dieser, also kann eben dieser Wassertank sozusagen gefüllt werden. Das Boot ist mit einer Menge äh, Elektronik und einer Menge Sensoren ausgestattet. Ich habe in den vergangenen Podcasts schon ja öfters äh, ein paar Worte dazu verloren, dass es sich bei solchen hightech boten wie der Name schon sagt, eben um Technologie handelt. Und zwar nicht um die aus dem letzten Jahrhundert, sondern um die von heute. Dementsprechend ist da natürlich eine Menge Elektronik dabei mit einer Menge Sensoren. Es gibt auch im Cockpit eine Menge Displays, die einem alle möglichen Informationen liefern, also jetzt nicht nur das, was man auf einer normalen Fahrtenjacht auch hat, so wie Wind und speed Ground, sondern es gibt auch eine Menge Drucksensoren, verschiedene Geschwindigkeitssensoren an verschiedenen Positionen, dann eben die Druck- bzw. Spannungssensoren, wo man eben die Spannung ablesen kann, die jetzt an, an einem bestimmten Stark sozusagen ähm, Vorliegt, da man hier vom Rick her auch eine relativ unter Anführungszeichen komplexe Konstruktion hat, da man ja nicht nur, ich sag mal, einen Mast und zwei Segel hat, sondern das heißt, man hat hier eben einen sehr hohen Mast äh, mit ähm, verschiedenen starken und verschiedenen Segeln, zu denen komme ich dann noch gleich, äh, die man auch in verschiedenen Konstruktionen äh, fahren kann. Äh, das bedeutet, man muss also extrem aufpassen, dass man eben die richtige Spannung an die richtige Position sozusagen bringt, damit man zum einen die, damit zum einen sozusagen die Mastkrümmung passt, die für den äh, Trim ja sehr wichtig ist, und zum anderen auch die Druckverteilung ähm, eben stimmt. Wenn man sich also vorstellt, man hat da so ein 30 Meter langes ovales Rohr und man belastet das ungleich, dann wird das sozusagen irgendwann einfach nachgehen, weil eben der Hebel, die Hebelwirkung sozusagen so enorm ist. Und was man natürlich auch beachten muss, was die meisten natürlich wahrscheinlich wissen, aber dass gerade bei viel Wind die Spannung im Leak, also im Vorlieg, zum Beispiel ja entscheidend ist, äh, da das Ganze sozusagen durchhängt, gerade bei viel Wind möchte man ja mit möglichst äh, flachen Segeln Segeln, um eben den Widerstand zu verringern und damit die Querkraft und trotzdem keine Segelfläche verlieren, weil man die Segelfläche ja für den Speed wiederum braucht. Ja. Das heißt, man muss also mit sozusagen extrem Strafen Vorlieg zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, fahren. Allerdings ähm, ist ganz klar, dass wenn man sich jetzt vorstellt, man zieht jetzt gewaltig am Vorlieg an, dass man dadurch natürlich den Mast wieder nach vorne biegt auf der einen Seite, äh, beziehungsweise äh, dass man natürlich auch Druck auf die auf die Wanden, bzw. eben auf die Backstagen äh, hinten auch drauf bringt. Und das muss eben in Summe sozusagen ein ausgeglichenes System sein, ich nenne es einfach mal so. Und damit das Ganze funktioniert, gibt es eben eine Menge Sensoren auf dem Boot und diese Sensoren haben natürlich auch entsprechende Leitungen, die irgendwo zusammenlaufen und sehr viele Systeme sind einfach redundant ausgeführt, dass im Notfall eben, wenn irgendein System einmal kaputt ist, kann man eben auf das zweite System umschalten und äh, man, es funktioniert natürlich dann weiter. Weil wenn man im Southern Ocean ein Problem hat, äh, dann dauert das relativ lange, bis der ÖMTC vorbeikommt. Da möchte ich gleich bei der Vorliegsspannung bleiben. Es können verschiedene Segel ja gesetzt werden an verschiedenen Positionen. Also die ganz großen, also zum Beispiel das Zero, die Code Zero-Segel und das A3-Segel, werden ganz vorne gesetzt. Dann hat man sozusagen die ganzen Arbeitsfox, die werden dann also auch vorne, aber ein Stück weiter hinten halt, wie bei, einem normalen, wie bei einer normalen Yacht gesetzt. Und dann gibt es weiter hinten noch die Möglichkeit, eben zum Beispiel die Stormchips zu, se- zu setzen. Unter Segel setzen funktioniert natürlich im Prinzip genauso wie bei einer Fahrtenjacht. Zeit. Man hat also einen Fall, mit dem man das Segel natürlich nach oben bringen muss. Anders als auf einer Fahrtenjacht wird also die Spannung hier allerdings nicht über das Fall selbst hergestellt, sondern die Segel werden oben in einen Lock, also ein sogenanntes, also auf Deutsch Schloss, in einen Lock eingehängt. Die sind also dann praktisch am oberen Ende am Kopf fix eingehängt und werden dann nach unten gespannt, so wie man bei einem Großsegel zum Beispiel mit Hilfe von einer Cunningham ja auch die Vorliegsspannung sozusagen einstellen kann. Das geschieht auf dieser Yacht auch eben mit den den Vorsegeln, die werden dann nach unten gespannt entsprechend und zwar funktioniert das hydraulisch. Zu diesem Zweck sind unterdeckt dann eben bei den einzelnen Punkten, wo wo eben die Segel unten eingehängt werden, unterdeckt dann Hydraulikzylinder, die aus dem Cockpit aus ähm, geregelt werden können. Und dort sind natürlich auch Spannungssensoren dabei, äh, beziehungsweise Drucksensoren, die eben äh, hinten dann auf entsprechenden Displays das anzeigen. Und damit man den richtigen Druck also einstellt, gibt es eben eine äh, Trim-Tabelle, äh, die, kommt eben, äh, die wird von der, ist eben von der Werft vorberechnet, weil man das ja im Computermodell im Prinzip alles äh, vorberechnen kann und auch vorberechnet hat natürlich mit welchen Lasten man sozusagen bei welcher Segelkonfiguration einfach fahren muss, damit das das RIG eben äh, ausgeglichen ist. Und äh, es kann nämlich durchaus passieren, dass wenn man hier äh, das missachtet und schwer falsch macht, dass es dann eben im schlimmsten Fall zu einem Mastbruch kommt, was in den vergangenen Rennen ja auch tatsächlich passiert ist. Segel gibt es eine Menge auf diesem Boot, natürlich ein Großsegel, das ist ganz klar, das Großsegel hat also drei Refs, es gibt dann auch noch ein tri für die Sturmsituation und dann gibt es eine ganze Menge an Vorsegeln, also das sind sozusagen die, die normalen Arbeitsfox äh, sozusagen, beziehungsweise Chip, wie es auf Englisch heißt, also Chip äh, also 0, 1, 2 und 3 sind also ähm, sozusagen Fox in verschiedenen ähm, Größen, äh, dann gibt es noch eine Chip, also das ist also die Sturmfog, die ganz kleine, äh, und dann gibt es noch die großen Segeln, den Fractional Cut Zero und Must Head Code Zero, also das sind ganz große, flache Segel, äh, die eben, also das Must Head Code Zero, wie der Name sagt, geht bis ganz nach oben und äh, ist also ein gewaltig großes Segel mit über 500 Quadratmeter Segelfläche, das sozusagen von ganz vorne nahezu bis ganz nach hinten reicht. Dann gibt es ein etwas kleineres, das ist Fractional Code Zero und dann gibt es noch das A3 Segel Masthead A3. Das A3 Segel ist ein riesiges, etwas bauchigeres Segel, das ganz besonders eben für besondere Leichtwindsituationen eben geschnitten ist. Ja, wie ich es am Anfang schon erwähnt habe, alle Segeln werden sozusagen gerollt. Es gibt zu dem Zweck an Bord auch mehrere Förler, die dann eben unten eingehängt werden, also die können gewechselt werden, ist jetzt nicht bei jedem Segel eins dabei, sondern es gibt eben einen Satz von Förlern und je nachdem, welches Segel man dann braucht, wird das dort entsprechend eingehängt, weil alle acht Segel kann man ja sowieso nicht gleichzeitig setzen, wobei es eine Konfiguration gibt, das haben manche vielleicht auch schon auf äh, Fotos gesehen gibt es sehr beeindruckende Fotos und Videos, äh, wo die mit bis zu drei Vorsegeln eben fahren. Wie schon erwähnt, ist das meiste Leinenmaterial aus, aus Dynema mit entsprechenden äh, Manteln, die natürlich dann für je nach der Anwendungsfall äh, angepasst sind. Und sehr viele Umlenkpunkte, wie ich äh, beobachtet habe, äh, werden hier mit äh, Thimbles, bzw. sogenannten äh, Low-Friction-Rings gemacht, also das sind so polierte Ringe, durch die man die Leinen einfach durchlaufen lässt, also ohne sozusagen, ohne eine Rolle. Die gibt es eben aus Aluminium bzw. die ganze Edlein aus Titan, kann man sich vorstellen, dass die dann entsprechend günstig sind. Der Vorteil an diesen Low-Friction-Rings ist eben, dass man keine Rolle hat, weil eine Rolle ist in Wirklichkeit ein kompliziertes Teil eben mit Kugellager. Dementsprechend kann es natürlich kaputt werden, so ein Ring kann in Wahrheit eigentlich nicht kaputt gehen, also natürlich irgendwann wieder mal brechen, aber im Prinzip ist er unkaputtbar. Das ähm, passt wieder zu dem Prinzip Keep it simple and stupid. Sämtliche Leinen sind aus dem Cockpit aus bedienbar. Die sind alle mit nahezu keinen Umlenkungen eben ins Cockpit geführt. Das ist ebenfalls beachtlich. Oder finde ich eben super, dass man sich da so Gedanken macht, das Ganze ohne oder mit möglichst wenig Umlenkpunkten zu konstruieren. Das sieht man oft auf Fahrtenjachten, wo dann eine Leine über 17 Umlenkrollen geht und äh, dann automatisch dadurch streng zu be zu bewegen geht, weil jede Umlenkrolle natürlich auch eine Reibung erzeugt und dadurch, dass äh, mit jeder Umlenkung sozusagen einfach schlechter oder schwerer zu bewegen geht und das ist in meiner Meinung nach ein ganz eindeutiges äh, Konstruktionsmanko, wenn man so viele Umlenkrollen irgendwo einbaut. Im Cockpit gibt es sechs große Winschen, von denen die ganz großen und die für Großschott und die Fallen äh, mit den Grindern zu bedienen sind. Das Boot hat in der Mitte drei Grinder, die in verschiedenen Konfigurationen sozusagen äh, zusammengeschalten werden können. Der hinterste Grinder kann mit der Hydraulikpumpe äh, gekoppelt werden, die unter anderem eben dazu notwendig ist, um den Druck Druck aufzubauen äh, für die äh, Hydraulikzylinder, die dann eben die äh, Vorliegsspannung für die Vorsiegel äh, einstellen und verschiedene andere Dinge, die eben auch hydraulisch sozusagen bedient werden können. Und damit komme ich auch schon langsam zum Ende vom heutigen Podcast. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass man auf diesem Boot natürlich mitfahren kann, gemeinsam mit dem Team. Äh, Zu diesem Zweck geht es ja am besten auf www.ocean-racing.at. Dort findet ihr oben im Menü unter Regatten bzw. Überstellungen eben die Liste mit den einzelnen Turns, die ihr euch da anschauen kannst, wo noch Plätze sind. Man kann das dann direkt online buchen. Schaut euch das an. Und jeder Segelbegeisterte muss dort mitfahren. Glaubt mir das, es ist ein unfassbares Gefühl mit 20 Knoten Speed übers Wasser zu gleiten. Auch nochmal zur Erinnerung, schaut euch meine Live-Berichte auf YouTube an. Die Links sind natürlich in den Shownotes oder ihr geht es auf meine Homepage. Dort findet ihr unter Media das entsprechende, die entsprechenden Links oder einfach auf freeskippers.at slash YouTube. Da gibt es eine Redirection, das geht automatisch auf YouTube und dort findet ihr, in meinem Channel die Live-Berichte, wo ich das anschauen kannst. Es wird in Kürze auch ein kurzes Action-Video geben und das habe ich aber noch in Arbeit. Das werdet ihr dann ebenfalls auf YouTube finden und da könnt ihr euch dann ansehen, wie das ausschaut, wenn man mit 20 Knoten über das Meer fetzt. Ihr findet das Ocean Racing Projekt natürlich auch auf Facebook unter The Austrian Ocean Race Project und natürlich auch auf Instagram ebenfalls unter The Austrian Ocean Race Project. Dort findet natürlich auch meine Homepage unter Bernhard Sailor, genauso wie auf Facebook unter facebookcom facebook.com.bhsailor. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann drückt ihr jetzt natürlich sofort auf den Like-Button und dann schaut ihr natürlich auf meiner Facebook-Seite vorbei, da könnt ihr natürlich auch auf Like klicken, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten schickt mir ein Feedback, schreibt mir einen Kommentar dazu auf Facebook oder auf Instagram oder schickt mir einfach ein E-Mail an bernhard.freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Schiff, Captain, Mannschaft. Vielen Dank.